0: Konzentriere dich auf die Zukunft, nehme dir große Ziele und tue alles dafür, diese zu erreichen. Unterstützung gebe ich gerne, ich drehe dir deine Funde weg, treibe dich zu einer Gehaltserhöhung oder besseren Stellung oder verwandle dich in eine Frau, also nutze meine Stärke. Willkommen zu einer neuen BDSM-Podcast-Folge von Herren Sabina. Schrägstrich mach fertig, schrägstrich erzähl Herren. Wuh, das war ein langer Atmer, um Luft zu holen. Uh, keine Ahnung, ich bin gerade irgendwie ein bisschen aus der Puste, warum auch immer. Aber ich habe dreimal heute das Vorwort aufgenommen und äh, dann noch die Schlussfrage. Also das nehme ich immer zuerst auf, weil das wenn man lange geredet hat, den Podcast gemacht hat, ist man dann irgendwie auch fertig und möchte nicht noch zwei kleine äh, Extra-Sachen aufnehmen. Deswegen immer das vorweg und dann ganz entspannt, ganz locker und ohne irgendwelcher Hinterstress ähm, einfach die Podcast-Folge aufnehmen. Ja, willkommen zur neuen Folge. Es ist die 56. Oh Gott, heute habe ich das Problem, äh, Folge des BDSM-Podcasts. Ihr werdet nachher am Schlusswort auch hören, dass ich mich irgendwie so ein bisschen versappelt habe. Jetzt kratze ich gerade meinen Kopf, weil meine Haare noch ein bisschen feucht sind. Ja, ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid, wie jede Woche. Ähm, die letzte Woche hat ja große Wellen geschlagen wieder mal. Es war wieder ein Hörschmaus, ich wollte gerade Augenschmaus sagen, ein Hörschmaus für viele ähm, Sklaven, BDSMler, Fetischisten, wie auch immer dass endlich mal wieder ein bisschen BDSM eingeführt wurde, dass endlich mal wieder ein bisschen dirtiger gesprochen wird und es hat wirklich das Kopfkino von vielen Menschen angekurbelt. Ich habe viele Nachrichten bekommen, die sich darauf bezogen haben und gesagt haben, oh, auch danke für die Aufklärung. Man hat wirklich so ein bisschen falsch über englische Erziehung gedacht beziehungsweise man hat den Begriff für sich gar nicht so gekannt. Also man kennt das Wort oder die Bezeichnung englische Erziehung, aber man kennt gar nicht so richtig, was dahinter steckt. Man denkt irgendwie, okay, das ist so ein Allgemeinbegriff und das es gehört schon irgendwas mit Schlangen dazu, aber mehr weiß man gar nicht. Es hat vielen die Augen geöffnet und vielen irgendwie... Ja, auch die Lust so wieder auf BDSM angetrieben, inklusive, dass natürlich viele sich jetzt wünschen, eine englische Erziehungssession zu haben. <lacht> Sehr viele. Und mich auch viele gefragt haben, wie man das denn machen könnte bei mir und wann man denn, äh, und wann ich denn Termine habe und wann man mich denn treffen könnte und wie es dann aussieht, wenn Corona vorbei ist und so weiter. Leute, also ich kann das nur immer wieder erwähnen, man muss sich diese Realebene eben in meiner Online-Erziehung verdienen. Wie gesagt, englische Erziehung, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, bedarf ja auch ein bisschen ja, Erfahrung, aber Vorspiel sozusagen und also ich treffe nicht einfach jemanden, der bietet mir irgendwie Geld an, ich bin ja auch einfach keine Nutte, Entschuldigung, aber das muss ich mal so sagen, ähm, der bietet mir Geld an und ich äh, mache dann englische Erziehung hier auf Knopfdruck, das läuft bei mir nicht, ähm, ihr wisst oder viele wissen es, bei mir ist das nah, bei mir ist das intensiv und so wie man sich das wünscht, kann ich das nicht präsentieren oder abarbeiten. Ich habe auch irgendwie letzte Woche jemanden auch geschrieben, also ich bin hier nicht, äh, warte, was habe ich geschrieben? Ach, ich meine nicht hier. Ähm, ich bin nicht der ähm, Abarbeiter deiner Fetische, ja? Ich möchte auch erleben und gerade die Domina steht an erster Stelle und nicht der Sklave, der 5000 Wünsche hat, die doch bitte alle abgearbeitet werden sollten und ja, ich gebe dir ja auch ein Tribut dafür, aber nerv nicht so ungefähr. Äh, hä? <lacht> also, der, hä? Also, da musst du dir noch mal ein bisschen überlegen, ob du wirklich Sklave bist oder ob du einfach nur ein äh, Lustmolch bist, der irgendwas befriedigt haben will. Ja, ein Sklave ist ja auch immer noch ein großer Stellenwert. Ich finde, das ist gar nicht so was, ja, du, weil du ein Sklave bist, bist du minderwertig oder so, so dieses Klischee-Denken von Twitter. Nee, für mich ist das schon eine hohe Stellung, denn wenn man wirklich ein Sklave ist, und da schreibe ich nämlich ganz oft, du bist kein echter Sklave, denn dann, Punkt, 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 so, also man ein wirklicher Sklave ist, dann weiß man sich zu benehmen, dann hat man die Wünsche der Herren an erste Stelle zu stellen und so weiter. Also da gibt es eine ganze Liste. Vielleicht sollte ich mal eine Folge machen irgendwie, äh, du bist Sklave, wenn Punkt, Punkt, Punkt und das so ein bisschen erläutern, weil ich glaube viele sagen oder sind in ihrer Lustfantasie und finden das irgendwie geil ähm, und stellen sich dann diese Klischeebilder vor, dass eine Herrin da irgendwie sitzt mit einer Peitsche in der Hand und er hockt vor vor der Herrin küsst die Füße und kriegt einen Arsch voll oder so und, oder in Lack und Latex am besten noch, das ist, steigert das ja meistens noch mehr und ähm, mehr hat's nicht oder bedarf es nicht, ein Sklave zu sein und das ist halt vollkommen ähm, schwachsinnig, weil ein Sklave, würde niemals nur an sich denken. Der Sklave hat als erstes an die Herren zu denken. Und das, oh, ich schreibe mir das mal auf, Leute, ich glaube, ich mache eine Folge, ich glaube, das ist für viele auch so Bestätigung, zu merken, ja genau, ich bin nämlich ein Sklave. Ich fühle mich, ich fühle mich richtig als Sklave. Und also ich will jetzt hier keine Vorgaben geben, zu sagen, nur dann bist du ein Sklave. Aber ich will schon einen gewissen Rahmen bezeichnen, wenn du das nicht kannst und nicht bist und dich daran nicht fühlst oder daran halten kannst, zum Beispiel eine Herren nicht zu duzen, dann bist du in meinen Augen, das ist ja auch mein persönlicher BDSM-Podcast, bist du kein richtiger Sklave. Das hat was Manieren mit Manieren zu tun. Also äh, warte, ich muss mal kurz hier unter das Mikrofon von Podcast-Thema. Ich schreibe nebenbei ein bisschen, ihr könnt, ihr könnt euch alle gegenseitig ein bisschen unterhalten. Nein, kein, keine Sorge, jetzt habt ihr hier alle nicht irgendwie was verpasst, dass man ähm, nebenbei äh, sich jetzt unterhalten kann oder ein, irgendwas, eine Möglichkeit verpasst, dass man sich gegenseitig hier miteinander kommunizieren kann. Nee, ich, das war einfach nur dahingesagt. Ihr trinkt einfach an der Zeit alle einen Schluck. Ich muss nur einen Satz noch schreiben. So, habe ich. Gut, ähm, dann wollen wir uns doch mal der heutigen Folge widmen. Ach so, übrigens haben viele angemerkt, dass sie meine ähm, hass tiran genannt, deswegen habe ich das jetzt im Kopf, aber meine Aufreger immer sehr interessant und lustig finden, zum Beispiel, wie ich mich über eine Computermaus aufrege, dass manche das noch benutzen oder dass manche das noch gut finden, ähm, sehr amüsant und spa spaßig finden, dass ich einfach so offen bin und eben auch diese Ebene aufzeige, dass ich nicht nur von oben herab bin oder ähnliches und ja, ich mache das gerne weiter, so wie es eben in, meinem, ähm, in meiner Macht steht. Das ist ja alles, wie gesagt, spontan. Natürlich schreibe ich mir Eckpunkte auf, was wichtig ist für ein bestimmtes Thema abzukaspern. Ähm, aber ja, das mit der Maus war jetzt nicht geplant. Habe ich mir nicht aufgeschrieben. <lacht> Zum Beispiel. Es gab auch noch andere Beispiele, die kommen mir jetzt gerade noch nicht in den Sinn. Ich muss mal einen Schluck trinken, Leute. Äh. Hm. Ich weiß immer gar nicht, ob man das Schlucken hört. Manche haben bestimmt so laut auf Kopfhörern oder so, dass sie es dann hören, aber ja, gut, heutiges Thema. Erstmal vorweg, ich nehme am ähm, Freitag, heute ist Freitag, ja genau, Freitag, es ist Freitag, 15 Uhr. Heute nehme ich auf, weil ich morgen eben verhindert bin und äh, bevor ich Sonntag so, ich wie gesagt, ihr wisst ja, ich nehme Sonntag ungern auf, das ist mir immer alles zu stressig und zu hektisch und morgens aufstehen und gleich Podcast, ich will dafür Zeit haben, ich will entspannt sein und ich kann jetzt endlich aufnehmen, wann ich will, das sage ich jetzt auch nur, weil ich gestern ja, gestern erwähnt habe, dass mein Thema, was ich ja eigentlich letzte Woche angemerkt habe, dass ich ein schönes Thema habe, wenn die... Ähm Beschränkungen irgendwie ein bisschen ähm, aufgehoben sind für die für die meisten Sachen. Das ist ja nun mal nicht so. Das ist ja ein super langsamer Schneckengang jetzt, der hier ähm, über Deutschland rollt sozusagen und wir nach und nach erst alles wieder öffnen, was ja auch vollkommen okay ist. Aber damit ist mein Thema ins Wasser gefallen. Damit habe ich mich vorher auch nicht so richtig beschäftigt, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, habe dann gedacht, verdammt, ich wollte Freitag den Podcast aufnehmen, heute ist Donnerstag, ich habe noch kein Thema, was mache ich denn jetzt, habe den ganzen Tag rum überlegt, wusste nichts, mir fiel nichts ein. Dann habe ich euch gefragt, bei Snapchat wieder mal, habe gefragt, was Leute, habt ihr eine Idee, könnt ihr mir mal was sagen, wer hat eine Schlussfrage <lacht> und so weiter. Und eine Person, ähm, die auch mit uns schon gesprochen hat, also einen Podcast mit mir aufgenommen hat, hat eine richtig feine Idee gehabt, die ich erstmal ein bisschen abgetan habe, weil ich es falsch interpretiert habe, das Wort. Aber... Ich habe mich sehr gefreut, mich mit dem Thema sehr auseinandergesetzt, beziehungsweise es hat mich einfach, nachdem ich das Wort, also er hat mir einen Link geschickt und dadurch habe ich es dann verstanden, was er damit meinte. Und dann habe ich das gelesen, kurz, so ein kleiner Text, habe ich das gelesen und dachte, genau das ist mein Thema. Warum hab, bin ich da nicht selber drauf gekommen? Warum hab ich da, also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe ab und an mal ein bisschen was darüber gesagt, aber auch nur angepiekt, also niemals wirklich behandelt das Thema. Und zwar das Thema Aftercare. Ja, jetzt denkt ihr alle an Arsch und ich meine keinen Arsch. <lacht> also wir reden nicht von dem After, dem Arsch, sondern dem Danach, das After, das Danach. Wisst ihr? Also auf Englisch Danach und Care ist Kümmern, ist klar. Also die Kümmerung, Kümmerung. Ist es Kümmerung? Gibt es das Wort Kümmerung? Das weiß ich tatsächlich gerade gar nicht. Kümmerung? Kümmerung. Kümmern. Okay. Ist nicht so ganz definiert. Okay, nee, eher nicht. Ähm, also das Kümmern danach, genau, das Kümmern, fertig. Das Kümmern danach nach einer Session nach wichtigen Aufgaben, nach ähm, ja etwas Großen, etwas Wichtigen und eben gerade nach Härte und nach Stärke. Es hat mich sehr angesprochen, dass der Mensch, der gute Mensch, der gute Sklave mir diesen Beitrag geschickt hat und gesagt hat, es wäre ein Vorschlag, warum denn nicht? Und ich habe mich dann damit auseinandergesetzt, gestern den ganzen Tag und heute Vormittag auch noch. Und der Mensch hat natürlich dann auch die Ehre, mir drei Fragen diesbezüglich zu stellen, habe ich dann, ähm, beziehungsweise zwei Fragen, weil die dritte werde ich im Podcast so beantworten, deswegen habe ich die zwei dann zum Schluss rausgesucht, genau. Ich möchte euch ein bisschen was darüber erzählen, wie ich das so handhabe. Es gibt natürlich keinen direkten Leitfaden oder BDSM-Punkt, der dies festnagelt und aufzeigt, so und so muss man das machen, das und das, bla bla bla. Ich habe tatsächlich keine Erfahrung und weiß es auch nicht. Und ich habe leider meine eine Freundin, die in einem BDSM-Studio arbeitet, nicht an die Strippe heute mehr bekommen. Ich weiß auch nicht, sie hat nicht zurückgeschrieben und war auch seit Mittwoch nicht mehr online. Ähm, keine Ahnung, was die macht oder ob sie ihr Handy einfach ausgemacht hat. Ähm, weil ich wissen wollte, wie das im BDSM-Studio so abläuft. Aber ich bin mir fast sicher, dass sie einfach sich anziehen können, ganz entspannt und dann gehen können, so wie beim Arzt. <lacht> Voll der beste Vergleich, als wenn man beim Arzt immer nackt ist. Naja. Äh <lacht> oh Gott. Oder duschen gehen kann, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, da gibt es dann immer so, ähm, äh, wie sagt man? Äh, wie sagt man dazu? So, so Sanitäreinrichtungen, so Badezimmer oder so, wo man sich dann ja vorher, vorher muss man ja auch duschen gehen. Und danach vielleicht dann auch oder ich weiß es nicht, aber ich glaube, es ist halt nicht so intensiv, wie ich das euch jetzt erzähle, wie es bei mir ist und wie es in einer intensiven, stellt ihr euch vor, eine normale Ehe oder sowas sein sollte. Also ich werde auch Vergleiche ziehen und ich werde auch drei Beispiele nennen, damit ihr euch so ein bisschen daran längs hangen kann ja, und damit die Podcast-Folge eben auch gefüllt wird, ganz klar, weil ich habe mir natürlich den Text durchgelesen, ich habe über Gedanken gemacht, ich kann euch natürlich grob was erzählen und auch sagen und so, aber das wäre ganz schön kurz, glaube ich. Also ich, ihr wisst ja, ich kann immer aus jedem super lange etwas erzählen aber. <lacht> und ich glaube, ich könnte auch mich in irgendwas anderes fallen lassen plötzlich zwischendurch, aber ähm, ja, wir wollen einfach mal so ein bisschen anfangen, okay? Warte mal, ich mal mein Mikrofon ein bisschen runter... So leise, wie es ging heute. Genau, also, wir reden heute über Aftercare. Das hat natürlich nichts mit Marsch zu tun, nochmal vorweg. Ich habe es nämlich, also weil ich ich glaube nicht, dass ihr unbedingt das alle so denkt, aber ich habe es halt gedacht und deswegen, er hat es mir geschrieben, er meinte, was halten Sie denn von Aftercare? Ich gesagt, du dir ist klar, dass Scheiße mein Tabu ist. <lacht> er meinte Aftercare, nicht, nicht Arsch, nicht Arschkümmerung, sondern danach. Und ich, ach so, oh, Mist. <lacht> Und er meinte, ich wusste schon, ich schreibe, dass sie das sofort denken. <lacht> ja, äh, ich hab's halt im Blut. Es ist halt nun mal so. Ähm, ja. Wie gesagt, viele kennen den Klischeeweg, man geht zu einer Domina, man lässt sich, ähm, nennen wir es mal behandeln, wir wollen es jetzt nicht so ähm, verrückt ausdrücken, man hat dann seine Session, man hat Spaß und danach geht man getrennte Wege pop, anziehen, kannst gleich nochmal auf Klo gehen und tschüss. Das ist aber natürlich nicht der richtige Weg, Ein, ein eine ähm, gute psychisch und auch äh, physische BDSM-Session zu veranstalten. Ich habe ja schon gesagt, nicht nur vorweg hat man meistens ähm, ein Treffen... Und ähm, man kommuniziert miteinander, man baut eine Ebene auf und man trifft sich auch auf einem normalen Wege erstmal am Anfang, sondern man sollte eben auch den Nachgang beachten, man sollte wissen als Domina, dass man eben eine gewisse Verantwortung hat, auch wenn man sich daraus stehen will, wenn man sagen will, wieso? Der ist doch unterwürfig, wieso? Ist doch ein Kriecher, der hat doch nichts zu, äh, zu wollen, äh, so und so, wenn ich den auspeitsche, ist doch mein Ding. Nee, man hat sich schon, das ist nur mal ein Mensch und der begibt sich in deine Hände, der will und gibt dir Vertrauen. Und das kann man eben nur stetig halten und stetig ähm, verbessern und für ihn da sein, indem dass man danach sich eben auch um diesen Menschen kümmert. Ob äh, körperlich oder eben ja psychisch. Ne? Also es gibt ja verschiedene Wege, die man eben dafür. Einschlagen kann oder jemand einschlagen muss, sagen wir es mal so. Also, es ist halt eben der gesündeste Weg danach, sich um den, um die Verbindung zwischen Sklave und Herren und ähm, das Miteinander zu kümmern. Das ist ganz klar. Gerade wenn es eine harte, mega lange Session war. Also, Leute, ich habe schon eine Session gehabt, die ging über mehrere Stunden, wie so ein, wie so ein Arbeitstag, so, so ungefähr. Und natürlich immer mit Pausen und in den Pausen ist natürlich einfach dann zu denken, wieso, der hat ja zwischendurch Erholung, der kommt ja zwischendurch runter und das ist ja letztendlich nur wie Sex und man kann ja auch ein one night scent haben, bla bla bla. Aber viele, ja das ist, kommt vielleicht aus der Unerfahrenheit. Nehmen wir das einfach mal als Schutzmaßnahme, ja, für die Leute, die so denken. Ähm, viele haben da nicht die Erfahrung, aber es ist halt das Ding, dass du dich, wie gesagt, mit Vertrauen in etwas legst und ihr kennt alle diesen, dieses ähm, Ritual, wie sagt man dazu, diese Übung wenn man die Augen schließt und hinter einem stehen Leute oder eine Person und die muss einen auffangen. Ja? Das gleiche ist eine BDSM-Session. Ja? Das hat alles mit Vertrauen zu tun. Wenn du dich fallen lässt und auf den Boden knallst, ist dein Vertrauen einfach weg. Und wenn du eine lange Session hattest und die macht ja etwas mit dir und deinem Kopf und deinem Körper, kann natürlich auch sein, ja, Wunden und so weiter, dann hat man als Domina die Verantwortung von diesen Menschen, die man eben, ähm, nennen wir es mal, bewegt hat dass man für den danach da ist und den ähm, <lacht> in Anführungsstrichen ähm, seinen Körper streichelt und seine Seele streichelt danach, weil das also du hast den ja ein wenig entrückt von seinem Alltagsleben, du hast ihn ja ein wenig erschüttert und ein wenig ja bewegt, dass der nicht normal gerade ausläuft und danach la alles normal alles gut, auch wenn er vielleicht so tut, das muss einem Bewusstsein. Das kann man nicht einfach so hinnehmen und sagen, ach, wird schon, das soll sie mal nicht so anstellen. Oder am besten, wenn der Mensch dir dann schreibt, zwei Tage später und dir sagt, oh Herren, oh, irgendwas ist mit mir, seitdem ich bei Ihnen war, irgendwas, ich fühle mich irgendwie so komisch. Und das dann zu ignorieren und sagen, ja, war geil, ne? Also da fehlt es mir an Glauben. Also ich habe natürlich schon die schlimmsten Sachen gehört, so, ne? Die möchte ich auch nicht unbedingt. Breitreten oder ähnliches, weil ich will ja auch nicht ein schlechtes Beispiel vorweggeben, wo man sich dann längs hangeln oder orientiert oder ähnliches. Und ich will eben auch keine Angst machen, weil nicht jede Herren so ist. Aber es gibt halt Leute, die sind unerfahren und du denkst, okay, cool, durch ihre Unerfahrenheit nehmen die halt einfach nur ein bisschen Kohle, aber peitschen dich aus und danach fühlst du dich einfach nicht mehr so richtig gerade. Ganz einfach. Nicht, weil du jetzt voll erfüllt bist und endlich mal hat dir jemand einen Arsch versucht, sondern weil du dich irgendwie ganz merkwürdig fühlst. Ich kann natürlich nicht in jede Psyche reingucken. Ich kann dir natürlich jetzt hier nicht jede Psyche vorgeben, wie du dich fühlst und warum du dich so fühlst und weshalb. Aber der Mensch hat dich angefasst, hat sozusagen dir Schmerzen gemacht, auch wenn es Lustschmerz ist komplett, hat sich deine Lust ähm, hat sich deine Lust eingenommen und danach einfach gesagt, ja, tschüss, Weg. Und du hast ein leeres, einen leeren Fleck hin, hinter dir, in dir. Und das ist natürlich alles ein, eine gewisse Sache, die man als Domina dann trotzdem auszufüllen hat letztendlich. Das klingt alles so ein bisschen verwirrend, aber psychisch ist das auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, nicht jemanden in, in der Leere dastehen zu lassen, weil letztendlich jeder kennt diese dieses man ist gekommen, die Lust danach, man ist befriedigt, man ist so ein, auf so einem weichen Kissen, auch Lustschmerz, auch Schmerz kann letztendlich diese Befriedigung hervorrufen. Man ist dann da und atmet so durch und denkt, oh schön. Und jetzt stell dir mal vor, du hast so ein richtig tolles Erlebnis gehabt und du hast dich total verbunden gefühlt in dem Moment und hast auch ein bisschen die Tabus ausgedehnt und ah, hast auch ein-, zwei Mal was gemacht mit, bei der Session, die das, was eigentlich nicht so dein Fetisch ist, aber du hast es für die Herren gemacht. Du hast dich vollkommen hingegeben, du hast alles gegeben und danach liegst du da und möchtest, Einfach so dich wohlfühlen in diesem Wattewölkchen, in dem du gerade liegst. Möchtest vielleicht ein, zwei lobende Worte auch dafür hören. Möchtest vielleicht, dass, äh, weiß ich nicht, dein blauer oder dein deine Wunden von irgendwelchen Schlägen vielleicht so ein bisschen betüdelt werden, damit das nicht so schmerz und brennt. Aber in dem Moment, wo du gerade durchatmest, sagt dir jemand so jetzt anziehen, tschüss. Und du denkst, hä, äh, aber äh, ich habe mich ja geöffnet, weil Ihr wisst, oder ich habe es bestimmt schon öfter erwähnt, wenn man sich öffnet, jemandem Vertrauen schenkt oder auch Vertrauen erwartet. Und ähm, man öffnet sich ja extrem im BDSM-Bereich. Das ist ja nun mal so, ne? Wir sind ja sehr an vielen Grenzen der Psyche und äh, an physischen Sachen dran. Und dann kann man nicht einfach in diese offene Wunde reingreifen und äh, alles kaputt machen, sondern man muss auch versuchen, den Menschen. Äh, wohlig warm zu halten und dieses diese Offenheit natürlich ähm, zu betasten und zu versorgen und nicht einfach dann öh, tschüss und du bist dann und der fühlt sich ganz blöd plötzlich vielleicht kriegst du es gerade noch so hin und denkst na ja gut, die Herrin ist ja nun mal dominant was soll sie jetzt mit mir machen, ist ja schon okay kann ich ja nachvollziehen, dass sie jetzt keine Zeit mehr für mich hat äh, und tschüss aber danach fühlst du dich einfach merkwürdig danach fühlst du dich wer kennt es nicht, eine Abfuhr irgendwie zu bekommen oder verlassen zu werden. Ohne Quatsch, das wird ungefähr das Gefühl sein. So ein bisschen so, aua, das ist irgendwie komisches Gefühl. Warum, war die, warum 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 haben wir nicht noch wenigstens reden können? Wir hätten ja noch mal einen Kaffee, ich hätte sie ja gerne noch einen Kaffee zum Schluss eingeladen, so, so als Auskl ausklingen. Wenn ihr zum Beispiel Sex habt, jetzt nehmen wir keine Zeit, aber wenn man Sex hat und sich irgendwie hingezogen fühlt zu jemanden, dann liegt man danach ja auch am liebsten noch nebeneinander, irgendwie alles schön und schläft ein oder äh, verabschiedet sich dann nach und nach. Man macht ja nicht Sex und dann tschüss, wenn man eine Verbindung hat und jemanden gut findet. Von daher muss man das alles so ein bisschen abwägen. Natürlich denken Klischee-Doms und möchte gern Dominas, nicht in diese Richtung. Das muss euch bewusst sein, dass ihr vielleicht euch selbst damit wehtut. Das meine ich gar nicht so, ach oh, ja ja klar, ich habe dann einen blauen Arsch, sondern ihr könntet euch psychisch damit ein wenig doll oder ein wenig wenig, also von wenig bis doll, kommt immer darauf an, wie gefestigt ihr seid und so, ähm. Ja, wehtun. Erschüttern. Erschüttern ist das perfekte Wort. Ihr könnt eure Psyche damit erschüttern, wenn ihr keinen Abschluss findet. Es passiert etwas Negatives mit eurem Körper, auch wenn ihr das verarbeiten könnt in, eure, in eurem Kopf als Lustschmerz, aus Geilheit, total dein Ding, juhu, mein Fetisch und so weiter, Erregung und auch Kommen von mir aus Orgasmus. Aber das muss verarbeitet werden vom Körper. Das bleibt nicht einfach ungeschadet so im Körper. Der Körper sendet ja Hormone aus und Stress sendet er aus, weil er geschlagen wird. Das ist ja nichts Angenehmes für den Körper, auch wenn ihr das natürlich umwandeln könnt in eurem Kopf. Deswegen ist die Nachsorge so super wichtig, Leute. Es geht nicht, dass man einfach danach sagt, pff, mir doch egal, ist alles okay, äh, so wie die Herrin will. Nee, die Herrin hat schon so zu wollen, dass man sich danach auch gut fühlt, ja. Und nicht nur schlecht. Das ist ganz wichtig. Daran erkennt ihr auf jeden Fall eine gute Herrin, wenn die danach auch für euch da ist. Ja? Ganz, ganz wichtig. Gut, ähm, ja, wollen wir mal mit den ähm, physischen Sachen anfangen? Also es gibt natürlich Verletzungen, ganz klar, davor ist keiner befreit, wenn man sich was einklemmt zum Beispiel, blöde Sache, ist mir aber auch schon oft passiert, muss ich tatsächlich sagen, also ich bin glaube ich so ein Einklemmprofi, ich weiß auch nicht, mich klemme mich ständig irgendwas ein und wenn ich äh, zum Beispiel äh, hier, wie, ich weiß nicht wie das heißt tatsächlich, diese, von den Hosenträgern zum Beispiel, diese, diese festmacht, diese metallischen, wo man das dann festmacht, das gießt man manchmal auch an Strapsen, ähm, nicht so ganz so doll, aber ich habe mich schon tausendmal mein Bein anklemmt, bei Latex. Wenn man Latex anzieht und nicht ordentlich vorher zurechtrückt und dann denkt, ach komm, ich ziehe hier nochmal so ein bisschen an, an an dem Hosenbein sozusagen oder am Oberschenkelbein, ich will so ein bisschen hochziehen, dann kneift man sich immer in die Haut. Und man kann das Latex nicht einfach dann nochmal so verrücken, sondern man muss es von Anfang an richtig anziehen. Und ich weiß nicht, wie oft ich schon durch Latex blaue Flecken gekriegt habe. Echt, Leute. <lacht> Leute manche lachen jetzt über mich wahrscheinlich. Ich bin halt kein Profi in Latex anziehen. Ich habe es nie richtig beigebracht bekommen und habe es so, so, so ähm, sehr, mir selbst erlernt. Ja. Und also, genau. Es gibt dieses Einklemmen, also so einen blauen Fleck bekommen. Es gibt vom Schlagen, viele haben ähm, eine sehr, sehr dünne Haut und ähm, auch ich habe eine sehr dünne Haut, also bei mir platzt auch gerne was auf oder ähnliches. Ich schlage mich nur nicht selber, soweit kann ich mittlerweile mit der Peitsche und äh, ähnlichem umgehen, dass ich mich nicht selbst schlage. Es gibt ja tatsächlich Leute, die sich auch schon selbst geschlagen haben, ich habe schon lustige Sachen gehört, aber auch das erzähle ich euch nicht, dass es... Ach, ja. Na gut, meine eine Freundin auf jeden Fall hat am Anfang immer gesagt, ja, um Bullenpeitsche musst du aufpassen, Bullenpeitsche musst du tausendmal vorher lernen. Da habe ich mir gesagt, hey, was ist los mit dir? Und sie, ja, nee, nee, versuch das draußen ganz oft. Was ist denn los? Und sie, naja, am Anfang habe ich das immer gemacht, habe ich mich immer mit selber geschlagen, hat voll wehgetan. Und ich habe immer so getan, als, wenn's nichts, als wenn ich es nicht gemacht habe. Und mir auch schon manchmal ins Gesicht so geschlagen. Also ah, richtig verrückt. Aber so, es gibt es eben auch, ja. Es gibt... Ähm ja Wunden Es gibt aufgeplatzte Haut. Das kann passieren. Das ist gar nicht so wild. Das ist vollkommen okay. Ähm, es gibt blaue Flecken. Es gibt... Pff, ähm, was gibt's noch? Ja, es gibt ähm, auch rote Flecken, Errötungen, wie im Gesicht zum Beispiel. Ich habe das zum Beispiel auch am Anfang, wo ich lernen musste, wie man genau und richtige Backpfeifen am besten gibt. Und ähm, dann hat meine Freundin mir das gezeigt. Und fünf Minuten später stand ich im dem Spiegel und dachte oh mein Gott, ich kann morgen nicht in die Uni. Leute, ich sehe aus wie ein Streuselkuchen. Und ich hatte mein ganzes, Gesicht super interessante Story, oh Gott, das war so peinlich. Mein ganzes Gesicht war voller rote Flecken und wandelten sich nach und nach zu blau. Ich sah aus und dann bin ich halt zum Hautarzt gegangen, weil ich dachte, ich was soll ich denn machen? Weil es hat am Anfang, war es knallrot und hat gejuckt. Und als ich gekratzt habe, wurde es dann ganz klein, mini kleine blaue äh, Pünktchen, die sind natürlich dann ähm, wie Blutergüsse verbreitet haben. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich nicht kratze, wird es ja was, aber es hat halt so gejuckt und, ge oh. und dann bin ich ja halt zum Hautarzt ja. Es war auch super genial. Ich saß und wartete mit meiner Freundin zusammen dann. Also Freundin nicht, mit meinen Auszubildenden sozusagen. Mittlerweile ja Freundin kann man jetzt gar nicht anders sagen. Und dann hat, sie, hat man mich reingerufen und wir waren halt so die Einzigen in, in der Praxis. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ob es irgendwie, weiß ich nicht mehr, keine Ahnung, ob es so eine komische Zeit war oder so. Auf jeden Fall war dann ein Mann da, ein männlicher Hautarzt und hat gesagt, ja, was sind ihr Problem? Und habe ich ihm mein Gesicht gezeigt und meinte, ja, das juckt immer super doll und dann kratze ich mich und dann werden es blaue Flecken. Und dann meinte ja, wie bekommen sie das denn? Wieso juckt das denn so? ja, meine Freundin, die wartet zum, also meine Freundin, ne, die schlägt mich immer ins Gesicht. Also es ist so ein bisschen Erotik, ne? <lacht> der Mann hat mich so, und Moment mal und hat dann seine Arzthelferin reingeholt und meinte, ja, das kommt vom Schlagen, hat es noch so gezeigt. Ich dachte, oh ja, ihr seid alle gerade sensationsgeil, super, war ja so klar und hatte sich voll gefreut. meinte, So richtig Erotik, meinen sie denn mit BDSM? und so also ganz ganz merkwürdige Story ich habe dann so eine Salz bekommen die nie geholfen hat Leute nie nicht einmal die solchen Kühlschrank legen und so weiter waren ganz komische Inhaltsstoffe ne, äh, wo auch drauf stand es äh, kann depressiv machen ganz ganz merkwürdige Sachen habe ich nie benutzt mir auch nie wieder zum Arzt gegangen. habe dann äh, für mich selbst verstanden dass man Eigenurin nimmt und dann klappt das schon so aber sowas gibt es natürlich auch ich habe tatsächlich ähm, als ich glaube, das ist ein medizinisches Syndrom so ungefähr, aber als Sicherheit für mich, da ich keinen Verbandskasten mitschleppe, so eine kleine, wie sagt man, so eine Kosmetiktasche mit immer, habe ich aber auch so immer in der Handtasche für Notfall. Man weiß ja nie, ich denke immer, wenn ich mal irgendwo auf der Straße, ein Kind fliegt auf die Nase und äh, der ganze Mund ist blutig oder irgendwas, dann muss ich ja auch hin und keiner hat in dem Moment ein Verbandszeug oder ähnliches, wenn wenigstens irgendwie Tupfer gefühlt mit haben oder irgendwie irgendwas, um was das aufsaugt, was man irgendwo gegendrücken kann oder so. Und was irgendwie nicht ganz so, ja, so, so dreckig ist dann. Das ist aber auch, das bin, ich glaube, das ist auch geschuldet aus meinem Studium, dass wir, als wir praktisch wurden, kam irgendwie. Ein Fallbeispiel und da hat man uns Bilder gezeigt von einem kleinen Jungen, der äh, ich glaube von der Schaukel oder so oder von der Rutsche runtergesprungen ist und aufs Gesicht gefallen ist auf dem Steinboden und nicht auf Sand und da sah das aus. Ey, buh, ich würde es nie vergessen, dieses Bild. Ich glaube, ich habe danach auch ein paar Mal davon geträumt, weil es so schlimm war, auch so unvorbereitet mich getroffen hat. Also... Boah. Ja, auf jeden Fall äh, ich kann euch die kleine Tasche auch sogar ungefähr erklären, was da drinne ist. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Es ist auf jeden Fall so Pflaster drinne, aber so so eine Rolle von, wo man das abschneiden kann, eine Schere ist da drinne, aber die Schere ist meistens eher dafür, falls man mal auf die schlaue Idee kommt, Kabelbinder zu benutzen oder ähm, ähnliches oder man will irgendwas aufschneiden oder abschneiden oder Klamotten kaputt machen oder ähnliches. ich finde in diesem blöden Hotelzimmer nie eine Schere. Und hier ist es ist mir schon so oft aufgefallen, dass ich irgendwann gedacht, habe, oh, als ich im Einkaufsmarkt war also eine Schere, die packe ich gleich in diese Tasche. Und seitdem ist sie auch da drin, oh, ich weiß nicht, wie oft ich sie schon benutzt habe, auf jeden Fall Pflaster, eine Schere. Äh, b ist da drin. Dann ist da ein Fläschchen drin, das leer ist. Das nehme ich immer für Eigenurin. Ähm, ich sage nämlich dem Sklaven meistens, wenn es passend ist, dass der vorher rein Pipi machen muss, wenn ich weiß, es wird auf jeden Fall Spanking, in die Richtung Spanking gehen, weil, ja wie gesagt, der Eigenurin ist immer der beste und danach ist es immer ein bisschen schwierig für den Sklaven zu pullern, so als Erregung und oh, alles schwierig und puh, ich bin da ja ganz durch den Wind und von daher lasse ich den meistens immer sowas pullern und ich finde das immer ohne, es ist einfach unangemessen in Zahnputzbecher zu pullern, die da im Hotel sind. Ich finde das unangemessen Leute, die werden bestimmt nicht ordentlich sauber gemacht, so richtig sauber gemacht. Und das finde ich einfach nicht fair, so, ne? und da habe ich immer so ein Fläschchen mit. Das äh, mache ich in der Praxis dann immer ordentlich sauber, sterilisiere das und so weiter. Und dann habe ich Mullbinden da drin. Also es es hört sich größer an, also es ist, ist alles kompakt zusammengepresst. Äh, ein paar Handschuhe sind da immer drin, die ich eigentlich immer nachfülle, falls die mal. Ähm Dingsig sind, aber die benutze ich fast nie. Ich habe glaube noch nie benutzt. Ähm, zwei, drei schmerzsäulen also Ivo sind da drinne und äh, Wunddesinfektion als kleine Sprühflasche ist da drin. Das benutze ich auch manchmal selber, wenn ich irgendwie mich äh, auf irgendwas aufgekratzt habe oder irgendwas. Oder die, Habt ihr das auch manchmal? Mein zweites Urlaub, was ich fast nie benutze, ist manchmal so ganz rot und entzündet und dann benutze ich das und ist das sofort wieder weg. Und das ist das Beste. Ich kann es nur empfehlen. Oktinisepp ist das, glaube ich. Ja, und so ist es dann halt drin. Wenn es um Sissification, also äh, Feminisierung oder ähnliches geht, dann sage ich immer, bitte Abschminktücher mitbringen. Ganz, ganz wichtig. Ist auch ein wichtiges Ritual nach diesem, nach dieser Session. Es gibt selten Leute, die nach dieser Session so rausgehen. Äh, Gerade wenn man äh, das verschmiert, was da so schönes im Gesicht ist. Und ich ich bringe sowas nicht mit. Ich benötige sowas meistens nicht. Ähm, von daher immer Abschminktücher mitbringen. Es gibt so ganz bestimmte, die man kaufen kann, so wie Feuchttücher. Perfekt. Ähm, immer daran denken. Ganz, ganz wichtig. Ist auch eine wichtige Sache, die man als Sissy immer mit haben sollte irgendwie, finde ich. Gerade wenn man so eine Ehefrau zu Hause sitzen hat oder so. Auf jeden Fall ist es dann ähm, wichtig, das zu versorgen, das zu pflegen. Ähm, Gerade wenn man so ein bisschen roten Arsch hat, reibe ich den auch gerne noch mit Bepathen ein. Man kommt da selber schlecht dran, gar kein Problem. Ähm, nach der Session, ich mag gern Pflaster auf irgendwas. Ähm, Backpfeifen dann, wie gesagt, am besten mit Eigenurin, sowieso die Wunden auch. Aber wenn das schon so ein bisschen... Ich sehe schon so ein bisschen, ach, an manchen Stellen, das sieht schon ein bisschen annähernd blutig aus. Kennt ihr ja selber, wenn man mal mit einer Peitsche irgendwie ähm, sich den Arsch wund gemacht hat. Dann manchmal ist die Haut so minimal, so dass man, oder man, ah, jeder kennt das vom Schneiden. Man schneidet sich und guckt und sagt, oh da ist ja gar nichts, huch, aber es hat, war unangenehm. Und dann drückt man so ein bisschen am Finger und dann kommt ganz minimal, so ganz Tropfen Blut raus. Und das ist das dann meistens, da nehme ich dann schon irgendwie Wunddesinfektion und mache ein Pflaster drüber und so weiter, bevor ich sage, mach da Eigenurin drauf. Ich weiß ja auch nicht immer zu 100 Prozent, ob da nicht irgendwas Blödes im Pipi drin ist, was jetzt auf dem Gesicht von Rötung nicht wild ist. Aber sowas ist dann halt so, das sind so ein paar Bestandteile, die wichtig sind mitzunehmen, gerade als Vorsorge. Und man weiß ja nie, stell dir vor, man stolpert und knallt irgendwo drauf. Ja, äh, ich... Wird schwer zu erklären, warum der Mensch dann nackt äh, ist. Von daher versuche ich dann in dem Moment wenigstens erste Hilfe zu leisten und was mitzuhaben. Wie gesagt, besser Vorsorge, als eben gar nichts dabei zu haben, ganz klar. Und da bin ich auch nicht äh, rücke ich auch nicht von ab, Leute. Ich würde niemals diese kleine Tasche vergessen. Es ist einfach so. Es sind so, wenn ich Sachen zu Hause zusammensammle und sage, okay, ich habe morgen eine Session, packe ich mein, äh, meinen kleinen Koffer. Oder meine kleine Tasche, was weiß ich, gerade worauf ich Lust habe oder was ich brauche. Und als erstes in, ist in diesem Koffer sowieso nur diese Tasche drin. Von daher, oder dieses, wie sagt man, ich, wie wollen wir es nennen? <lacht> Erste Hilfe, BDSM-Täschchen, BDSM, Erste Hilfe-Täschchen, BDSM, -BD BDSM, Rote Kreuz. <lacht> was für Quatsch. Naja, Prost, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. So, genau. Ich glaube, das sind die Basics. Warum ich übrigens Evo da drin habe, ist ganz einfach. Es gibt sehr viele, die danach Kopfschmerzen haben. Ich mache nicht unbedingt die Fenster auf dabei, weil ja ich möchte ja nun mal nicht, hören, äh, möchte ja nun mal nicht dass die Nachbarn oder anderen Hotelgäste oder was weiß ich, um unbedingt was hören und es ist einfach, man schwitzt viel, man dehydriert schnell, dann viel Wasser trinken danach natürlich, aber währenddessen denkt man manchmal nicht dran, da denke ich auch manchmal nicht dran, ganz klar und ganz oft ist es so, dass man danach so oh, einen dicken Schädel hat und so und dann schnell, also wenn, wenn das der Körper zulässt von den Vorerkrankungen her, einfach schnell eine Ivo nehmen, alles gut, gar kein Stress. Und äh, danach bist du dann auch, kannst dann eine halbe Stunde warten, dann bist du auch wieder ein bisschen entspannter und lockerer. Und viele haben tatsächlich danach auch äh, ganz schön starke Muskelschmerzen, weil das eben sehr beanspruchend ist und viele gar nicht im Training sind tatsächlich und äh, kleine Dickies sind. Und dann merken, puh, das war ja viel anstrengender, als ich dachte. Und ja, ganz klar, da kann man so ein bisschen, ein bisschen entspannen. Mit so was danach. Ist ja, kriegst du ja auch überall, ne? in jeder Apotheke. Und Bepanthen natürlich auch wichtig für den After, den wirklichen After. Ähm, Schwupps auf deinen Finger, und ein bisschen ähm, selber danach, vielleicht eine schöne warme Dusche, das ist auch immer wichtig danach. Und dann versuch dir mal, dein Arschloch wenigstens ein bisschen einzucremen, falls es eben ein bisschen wund ist. Ne? <lacht> falls man ein bisschen überschwänglich <lacht> reagiert hat, als man das funkelnde, klebrig nasse Arschloch gesehen hat. Genau, also das zu den Verletzungen, zu den physischen Sachen und die psychischen Sachen sind natürlich noch tiefgreifender, noch intensiver. Ähm, man glaubt es von außen meistens, glaube ich, gar nicht, dass es psychisch so belastend ist. Man hat sich schon tausendmal irgendwelche äh, Pornos über WDSM Session angeguckt. Man hat so seine eigenen Vorstellungen. Aber Leute, ihr wisst gar nicht, wie psychisch anstrengend so eine Session ist und das überrumpelt einen meistens dann noch mal doppelt so doll, wenn man es dann erlebt und denkt danach, huf, also ich sage ja, erschüttert ist das perfekte Wort und für eine Domina ist einfach wichtig, danach so ein bisschen zu reden, einen guten Talk danach zu haben, ähm, auch den Menschen zu loben, ganz wichtig, positive Bestätigung dafür, was er gemacht hat, dass er sich geöffnet hat, nicht negativ tschüss weg, sondern positiv, ähm, von mir aus ein bisschen tätscheln, <lacht> so hast du gut gemacht, äh, Dicki, oder was weiß ich, oder ähm, also von mir ist auch, dass man sich einigt und sagt, komm, wir gehen jetzt runter noch oder wir gehen jetzt noch in einen Kaffee und trinken ganz gemütlichen Kaffee zusammen, dass man diese dieses ähm, sich wirklich stark öffnen auch gemeinsam wieder so ein bisschen schließen kann und nicht ähm, ja ungefiltert alles so in sich aufnehmen muss danach und äh, ganz mürbe wird. So, ne? Also auch natürlich, wenn man, ähm, wir wollen jetzt nicht vergessen, das ist jetzt nicht nur für eine Session, auch wenn man 24-7 hat, also in einer festen Beziehung, mit BDSM lebt, dann ist Aftercare genauso wichtig, denn auch wenn die Session natürlich nicht jetzt punktgenau dann und dann vorbei ist, so ist es doch wichtig, dass man auch viel miteinander redet, viel ähm, auch gerade nach sexuellen Dingen, also wenn es gerade wirklich äh, abgeht, <lacht> dann sollte man doch schon danach miteinander reden, danach mit, miteinander fühlen und ähm, die Herren eben ja, ihre Verantwortung Gerecht werden. Ist einfach so. Auch wenn man sich dann gerne mal aus der Verantwortung stehlen möchte und sagen möchte, ich bin die Dominante, jetzt kannst du noch das und das und das machen und versuchen irgendwie gar kein Ende zu finden, weil man sich gerade so lustvoll und schön in seiner ähm, Position fühlt. Ich wollte erst sagen Rolle fühlt, weil ich manchmal glaube, dass manche natürlich eine Rolle spielen, aber nicht in der 24-7, das wäre gar nicht machbar, glaube ich. Aber außer der Sklave, er legt einem das auf. gibt ja viele Sklaven, ähm, leider Gottes, die sagen, ja, ich will jetzt, dass meine Frau dominant ist, obwohl sie mich geheiratet hat und gar nichts wusste von meinem Fetisch. Und es nervt mich, dass sie das nicht so richtig hinkriegt. Also, ja, das ist ein anderes Thema natürlich. Gut. Wichtig für euch zu wissen ist natürlich, wenn Aftercare nie stattfindet. Du hast eine Domina von mir aus und hast schon ein paar Session gehabt und merkst, okay, aber irgendwie... Danach, sowas findet nicht statt, nicht direkt, nicht, vielleicht nicht direkt danach und vielleicht auch gar nicht überhaupt, dass man nochmal darüber redet und irgendwie runterkommt und irgendwas für sich vielleicht verständlicher beredet und klarkommt und so weiter, dann solltest du. Erstmal versuchen, mit der Person zu sprechen und mit der zu reden. Und dann vielleicht, wenn sie dann sagt, hey, was soll das denn, stützt mich in Frage, blablabla, also komplett gegen angeht, dann solltest du überlegen, ob das der richtige Weg für dich ist und ob das der richtige Weg für deine Psyche ist. Ja? Ähm, es muss nicht jeder so machen, wie ich das mache, aber man sollte schon den Sklaven auffangen. Ja, wie in diesem Spiel, habe ich ja schon gesagt, oder in dieser Probung. Wichtig ist, klar und offen darüber zu kommunizieren, Augen aufhalten und vielleicht sonst der Person fernbleiben, wenn du merkst, er hätte überhaupt kein Verständnis dafür, die versteht überhaupt nicht, die weiß nicht mehr, was Aftercare ist. Empathie ist sehr, sehr wichtig im BDSM-Bereich, gerade für eine Herrin. Ob das, glaube ich, Empathie haben muss, wäre gut, aber naja, Männer sind ja sowieso ein bisschen anders immer, aber wenn die Herrin nicht empathisch ist und nicht auf dich eingehen kann, damit meine ich jetzt nicht nur direkt in der Session und irgendwas ist geil, ähm, Erregung steigert ja alles immer noch und macht alles noch viel toller und Endorphine und so weiter. Aber wenn das, das andere nicht gegeben ist, dann ist das schon ein bisschen fraglich. Dann muss man sich schon überlegen, mit was für einer Einstellung diese Dominantin an diese ganze Sache rangeht. Denn wichtig ist ja zu wissen, dass es jetzt keine Schwäche von der DOM ist, ähm, nur weil sie sich öffnet und weil sie nett danach ist und weil sie ähm, versucht, eine Ebene zu finden, auf der man kommunizieren kann, auf der man harmonisiert, sondern das ist eher eine Stärke ähm, von einer Dom, dass man sich um die körperliche und psychische und Gesundheit und Sicherheit eben kümmert und das Ernst nimmt von dem Sklaven und den nicht behandelt wie ein Stück Vieh, also mal ohne Quatsch. Was ist denn das für eine Einstellung? Ja. ja. Das Wichtigste ist eben, die Gesundheit ist klar oder Gesundheit natürlich von beiden Personen, ähm, ob physisch oder psychisch, oder körperlich oder psychisch und das Vertrauen bestehen bleibt und da ist und man das Vertrauen von einer anderen Person nicht ähm, benutzt und kaputt macht und das Seelenheil ist genauso wichtig. Also Leute, oh, achtet echt ein bisschen auf euch. Ich habe Durst schon wieder. Heute trinke ich viel tatsächlich. Gut, ich gebe euch gleich nochmal drei Beispiele und dann kommen drei Fragen. Nee, wir machen erst die Fragen, dann die drei Beispiele. Oder andersrum? Was wünscht ihr euch? <lacht> es wäre trotzdem cool. Ich, ich habe übrigens ein paar Nachrichten bekommen bezüglich der Technik und so weiter. Ich kümmere mich darum, wenn hier der ganze Corona-Wahnsinn vorbei ist und ich wieder so ein bisschen Normalität habe. Dann versuche ich mal irgendwas an den Start zu bringen und vielleicht ähm, können wir miteinander so ein bisschen kommunizieren. Vielleicht ja, öffnen wir irgendwas oder mal gucken. Wir gucken. Ah, gut. Also, ähm, oh, was machen wir als erstes? Ich mache als erstes die Fragen. Das sind zwei Fragen. Die erste Frage ist, wie wichtig ist körperliche Nähe bei Aftercare? Es kommt immer darauf an. Ich würde jetzt persönlich nicht mit einem Sklaven kuscheln. Also, <lacht> ich wusste auch nicht, warum... Aber eine Umarmung danach, eine eine nette, kurze Umarmung würde ich gestatten. Wie gesagt, ich tätschel dann auch und kümmere mich. Und ähm, das erkläre ich gleich nochmal bei meinem Beispiel, bei der Sissy zum Beispiel, ähm, Berühre ich auch im Gesicht oder ähnliches? Das mache ich ja während der Session auch. Das ist ja kein kein Tabu, dass ich den Menschen berühre, aber dass er mir jetzt zum Beispiel hier irgendwie äh, sanft am Bein immer zu längs hoch streichelt, äh, Entschuldigung, nee, ähm, ich kümmere mich danach um dich und nicht andersrum. Und körperliche Nähe, ähm, ja, ich liege natürlich äh, neben ihm sonst im Bett, wenn er gerade ein bisschen runterkommt oder die Ibu wirkt oder ähnliches. Körperliche Nähe bedeutet ja auch, dass ich seine Wunden versorge und so weiter. Aber jetzt kuscheln oder was weiß ich hier, das gibt's natürlich nicht und das wisst ihr ja auch, ne? Also, ähm, intime Berührung beziehungsweise überhaupt Berührung an einer Domina, das, Füße, klar, gar kein Problem. Sucht hoch zu den Knien, auch gar kein Problem. Arme und Hände, gar kein Problem. Aber dann muss man schon darauf achten, dass man eben bei seinen Manieren bleibt, dass man bei seiner Höflichkeitsform bleibt und eben ein echter Sklave ist, der weiß, wie man ähm, eine echte Domina zu behandeln hat. Gut, die zweite Frage ist, wie emotional sind diese Momente als dominanter Part? Ja, sehr emotional. Ich weiß nicht, wie viel Tränen ich danach auch schon hatte. Und auch währenddessen. Und das waren nicht Tränen von aua, aua, es tut so weh, sondern glückliche Tränen, jemand, der sich erfüllt plötzlich hat, der sich aufgehoben gefühlt hat und der danach auch gesagt hat, oh, es war so schön, ich kann jetzt weinen, oh, ich will gar nicht weinen. Ich sag dann, ja, weinen, ist voll wichtig, das ist also super Dehnungsschmerz gerade gewesen, Horizonterweitung, weinen, da beweinen das doch super gut, umso besser verheilt deine Psyche damit, ne, also Tränen, helfen deiner Psyche immer. Das ist super wichtig. Wenn man das Gefühl hat, man muss weinen, dann weine auch und nicht unterdrücken. Unterdrücken von Tränen ist wirklich eine komische Angewohnheit, die wir bekommen haben und ähm, ja, man kann sich nämlich auch ausweinen. Ja, man Immer wieder äh, irgendwas sehen und immer wieder, oh, oh, das berührt mich irgendwie. Wein doch und nicht, oh, es gibt ja auch diese, diese komische Sache bei Frauen, die immer, oh, jetzt muss ich aber weinen und wedeln sie immer so. Ne, Das ist auch keine kein Sache, die ähm, unbedingt Bedarf von wirklich echten Tränen und irgendwas, was einen intensiv anfasst, sondern das ist eher etwas Aufmerksamkeitswedeln. Hallo, hier, guckt mal, Leute, ich fächer mir zu. Ähm, da muss man auch ein bisschen drauf achten. Aber sonst, Leute, auch wenn ihr Männer seid, also emotional natürlich, weil ich mich manchmal auch freue, weil ich ähm, merke, was das bewirkt hat. Ähm, natürlich auch Ängste und Sorgen danach habe, ähm, die ich so ein bisschen bewältigen muss. Manchmal fühle ich mich irgendwie in so einer ähm, psychologie oder ja, dass ich Psychologe bin und jemanden verarzten muss so ein bisschen. Ähm, manchmal bin ich auch ein bisschen sauer, weil ich merke, dass manche Sklaven das unnötig in die Länge ziehen mit Absicht, weil sie wissen, dass ich, äh, ja, ein guter Mensch bin, eine gute Domina bin, aber dann spreche ich auch eine Standpart, also ich spreche auch äh, deutlich und klar darüber und ähm, ja, ihr wisst, ich lasse mir nicht die Butter vom Brot nehmen. <lacht> Schon mal gar nicht. Aber es ist immer intensiv, es ist sehr emotional. Ich freue mich auch ganz oft darauf tatsächlich. Warum auch nicht? Und ja, mehr kann ich da gar nicht zu so sagen. Also, eine äh, gute Sache, aber auch eine gute Frage natürlich. Also, es ist nicht nur emotional für den Sklaven, sondern auch für mich emotional oder für die Domina, die das macht. Und bewegend und auch zu wissen, was man eben bewirkt hat und was einen so erschüttert hat. Gut. Dann nenne ich euch zum Abschluss nochmal drei Beispiele, damit ihr euch so ein bisschen in Längs hangeln könnt was und vielleicht noch intensiver ein bisschen nachvollziehen könnt, was ich damit meine. Das erste Beispiel ist, ich nehme das von mir aus, ja. Die drei Beispiele, die ich nennen kann, habe ich erlebt. Ich nenne natürlich keinen Namen, aber ich nenne so ein bisschen Grundriss, ja. Es war ein Mann bei mir, der verheiratet ist, schon jetzt weiß ich nicht, aber über 30 Jahre auf jeden Fall verheiratet ist und ähm, wir eine gute Verbindung hatten, ist schon ein bisschen, also wie lange das her ist, ist ja auch vollkommen egal, ich hatte das einfach mal, ja, in meinem Leben, so, in meinem BDSM-Leben und, ähm, der war verheiratet, achso, ich nerv euch bestimmt mit diesem Klackern im Nebengrund, ich spiele immer zu mit meiner Haarklammer hier rum nebenbei, okay, ich lasse es. Ähm, genau, der Mann, der verheiratete Mann war bei mir und wir hatten eine Session, eine ganz normale Session, also inklusive Spanking und so weiter, im Hotelzimmer. Und ich wusste vorab, da wir eine gute Verbindung hatten, dass er immer so ein bisschen daran nagte, dass er seine Frau hintergeht. Ne? Dass sie ihm Seit, ich glaube, mehr als zehn Jahren, dass sie gar nicht keinen Sex mehr hatten, gar nichts mehr, weil sie irgendwie traumatische ähm, Sachen hatte wegen der Geburt, glaube ich, war das oder ähnliches. Also es hatte schon einen Grund, warum sie keinen Sex mehr hatten, ähm, was er ihn aber vermisst hat und das auch oft angesprochen hat. Und ähm, sie dann immer gesagt hat, ja, musst du dir halt jemanden suchen dafür, mir doch egal und so weiter. Ähm, und das dadurch natürlich immer ein bisschen abgetan hat. Auf jeden Fall war die Session dann beendet. Und dann saß er da wie so ein kleines Häufchen Elend. Da habe ich gesagt, geh mal duschen. Erstmal eine schöne warme Dusche. Mach dir jetzt keinen Kopf. Wir reden gleich noch ein bisschen. Erstmal duschen, dann Bademantel an. Das ist gut an Hotels. Übrigens an guten Hotels, wir nehmen ja nur gute Hotels, sind immer die Bademantel. Was gibt es denn schön, schöneres, wohlig warmes, als danach einen schönen warmen Bademantel anzuziehen? Ich finde das immer klasse. Also ich gehe danach auch meistens duschen. Ähm, unterschiedlich, wie der Sklave drauf ist und so weiter. Ob ich dann, wenn er weg ist, duschen gehe oder gleich danach. Kommt immer drauf an und am besten dann immer auch ähm, danach im Fernsehen gibt es, wenn man ganz nach hinten schaltet, irgendwann Radio und dann kommt natürlich auch sowas wie Klassikradio und das ganz leise laufen lassen ist auch immer eine sehr gute ähm, Unterstreichung von etwas Klassischem, ruhigen alles schön, alles gut. Außer es triggert jemanden, das wüsste ich dann aber. Und ähm, genau, ein häufiger Elend, und dann war er duschen und dann ist er wiedergekommen und ich war, glaube ich, noch an. Ich habe mir den Bademantel übergezogen, aber ich habe da unter noch meine angehabt, die ich immer so anhabe oder anhatte und dann haben wir ein bisschen geredet und dann kam natürlich klar kristallisierend raus, dass er jetzt super das bereut, weil er hat ja seine Frau ähm, betrogen sozusagen und hat einfach heimlich was gemacht und ähm, vorweg hat er sie tatsächlich aufgeklärt, dass es mich gibt dass er kommuniziert mit mir, aber nur über den Online-Weg. Und das andere natürlich nicht klar ausgesprochen. Und das ist natürlich auch eine Sache von Aftercare. Was ich genau gesagt habe, ist ja vollkommen jetzt egal für euch. Das ist, ist ja sein Bier, nicht unser Bier. Aber das ist natürlich auch eine wichtige Sache von Aftercare, ihm seine Sorgen, seine Zweifel und seine Ängste zu nehmen. Ja? Das hat ihn sehr erschüttert in sich. Er hat gezweifelt an sich, an der Ehe, an, an der Verbindung zwischen uns, hat an, an sich selbst als Sklave gezweifelt, ob er überhaupt ein Sklave ist, weil äh, komisch und äh, dann würde er doch nicht über sich selbst nachdenken und so weiter und so fort. Und dass ich ihm das nehmen muss, was ich war schon vorbereitet, tatsächlich, ich habe mir das schon gedacht. Ich habe mir schon gedacht und ich habe ihn auch vorweg gefragt, bist du dir sicher, dass du das machen willst? Und ich bin dann in dem Punkt nicht sauer, weil ich ihn ja vorher gefragt habe und hätte man das nicht machen können, sondern ich konnte es halt verstehen. Man kann es so ein bisschen doch nachvollziehen. Ich glaube, die verheirateten Männer jetzt hier können es alle so ein bisschen nachvollziehen, dass man denkt, ja, toll, meine Frau sitzt zu Hause, ich gehe nachher auf die Couch und gucke mich an und sagt, was waren Leute, für ein toller Tag, oder? Und du denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, kann ich das für immer geheim halten? Natürlich stell ich ihm Optionen offen, sag ihm so und so und sag ihm vielleicht therapie und so weiter, aber... Versuch ihn trotzdem in seiner warmen Wolke irgendwie drinnen zu lassen und zu sagen, alles ist safe, alles ist gut. Und tatsächlich hatten wir kein, äh, nennen wir es mal BDSM-Sex, sondern es war nur Spanking und normale Session und so weiter und Füße und so. Also von daher hat er nicht mal direkt, direkt betrogen. Also für mich wäre betrügen, Sex oder küssen oder sowas. Naja, und ähm, ja, tatsächlich hat er mir ein äh, paar Tage später, also wir haben weiter kommuniziert, aber ein paar Tage später geschrieben, dass die jetzt zusammen zum Ehetherapeuten gehen, Paartherapeuten, so. Die haben mir auch welche empfohlen, ich wusste, wo er wohnt und ich kenne da ein paar, was ist auch vollkommen egal. Und die haben dann offen über BDSM gesprochen und irgendwann kam dann raus, was er gemacht hat und sie war natürlich super sauer und enttäuscht und vertrauen und blablabla, bla bla. aber sie konnten es tatsächlich gut zusammen aufarbeiten. Wir haben mittlerweile keinen Kontakt mehr, leider Gottes, aber das war halt der Paartherapie geschuldet, ganz klar, was ich auch nachvollziehen kann. Aber das ist halt eben wichtig. Egal, ob ich jetzt den Schritt ihm gegeben habe, dass er das in die Verbindung abgebrochen hat durch diese ganzen Sachen. Aber es ist doch wichtig, ich habe ihn vorangebracht und ich habe ihm die Offenheit geschaffen und andere Möglichkeiten und sich selbst zu reflektieren und selbst wohlzufühlen. Und das ist das Allerwichtigste an der ganzen Sache. Mehr ist mir letztendlich vollkommen egal, weil darum geht's, es geht nicht darum, dass ich dann nur positiv dastehe, sondern wir beide müssen positiv dastehen. Gut, zweites Beispiel <lacht> habe ich eigentlich schon ein bisschen aufgefasst. Ich hatte ein, ähm, eine Spanking-Session, eine reine Spanking-Session. Im Hotel war ein bisschen kompliziert, weil äh, das sehr leise in dem Hotel war und äh, wir unten im Erdgeschoss äh, das Zimmer bekommen haben. Ich dachte, oh Gott, das hören die Leute, die klopfen dann an oder irgendwas. Also durf, haben wir laut Fernseher angemacht dabei. Das war aber so psycho, dass ich irgendwann umschalten musste und laut Klassikmusik anmachen musste, was irgendwie eine richtig, also das muss ich bis heute sagen, fand ich so eine richtig geile Note. So richtig hardcore, laute, klassische Musik und dazu jemanden so richtig im Takt, so fast schon ein bisschen im Takt, den Arsch zu verdreschen und, äh, ähm, ordentlich ihn zu malträtieren. Das war schon sehr cool, dass da erinnere ich mich bis heute noch dran und denke manchmal so, oh, mm, mm, <lacht> so mm, mag ich. Auf jeden Fall ähm, hat er danach natürlich super Arschprobleme. Ich habe gesagt, oh, er muss mit dem Auto nach Hause fahren und oh, ihm tut ja alles weh und bla bla bla. Also habe ich ähm, oh, das war aber auch so nervig, ich eben, bin ich runtergegangen zur äh runtergegangen, bin ich zum Rezeption und musste dann in den Keller zum, zum, zur Bar oder zum Restaurant. Ich weiß nicht genau, was es war. Und die haben mir dann Eiswürfel gegeben in so in so einem, äh, wie heißt das? Eiskühler heißt das, ne? wo so eine Flasche reinkommt. Heute weiß ich gar keine Worte, das ist richtig cool. Ich glaube, Eiskühler heißt das für Flaschen. Haben mir so ein Ding mitgegeben, weil ich gesagt habe, ja, mein Mann ist gestolpert. Ich kann erzählen, was ich will, ist doch vollkommen egal. Immer immer beste Lügen. <lacht> also Immer irgendeine gute Ausrede und schon sagen die, oh ja, kann ich verstehen, ist umgeknickt und ach, mit dem Fuß und blöd, ach, können Sie mir mal Eis mitgeben und so weiter. Und dann haben sie es gemacht und dann habe ich wirklich eine halbe Stunde seit Arsch gekühlt, bis es so langsam nicht mehr super rot war und dann haben wir ihn ein bisschen verarztet mit Bepanthen und äh, Wunddesinfektion. Äh, ähm, ja. Und dann nach und nach. Und das war aber auch, er hatte auch gar keine Sorgen. Es hat ihm Spaß gemacht und er hat darüber geredet und fand es auch lustig, dass wir dann seinen Arsch gekühlt haben. Und er meinte, gleich reinsetzen, so bescheuert, mit einer Arsch, weil er sie zwei mitbringen können. Und äh, wir haben darüber danach gelacht. Eine wichtige Sache, darüber nach, danach lachen. Ähm, muss nicht immer sein, natürlich passt manchmal auch gar nicht in die Situation, hätte ich mit diesem Ehemann zum Beispiel auf ein, 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 von vorne. einfach angefangen so, zu lachen, wäre das merkwürdig gewesen. Aber wenn die Situation es zulässt, dann so wie das Weinen zu lassen, auch das Lachen zu lassen danach, das ist auch eine Art von Verbindung, eine Art von Bewusstsein danach, darüber zu lachen und intensiv damit umzugehen und zu sagen, was für Quatsch, dass wir jetzt hier gerade meinen Arsch kühlen müssen und hahaha ha, ha, und so weiter. Von daher auch eine wichtige Aftercare-Sache. Bleibt mir bis heute im Kopf, verrückterweise, diesen, diesen Eiskühl, den ich da mitgenommen habe. Und danach dachte was mache ich denn jetzt damit? Und den einfach im Zimmer stehen gelassen habe und äh, ausgecheckt habe. Aber es war, war eine interessante Sache. Äh, Arschwasser immer. Wir haben immer gesagt, oh, jetzt gleich ganz viel Arschwasser. Also, war auch super albern. Aber danach war man ja in so einer ganz anderen Stimmung, dass man plötzlich dieses Albern-Sein brauchte. Natürlich hat man danach auch mal so ein komisches Gefühl von ach, blöd für ihn, ne hätte ich jetzt zwei Schläge weniger, dann wäre das jetzt nicht so extrem auermäßig aber damit muss man leben, das ist Erotik, das ist BDSM, das ist Lust, die im Moment pulsiert und da denkt man nicht an die Anzahl der Schläge, die man noch geben kann, und, sondern man hat da Bock drauf und man will das und man hat, wir beide haben Bock drauf und auch er war da nicht sauer oder irgendwie auch blöd, dass jetzt der und der Schlag zu viel war, super Quatsch. Genau. Und das dritte Beispiel ist eben das, was ich eben schon erwähnt habe, ähm, dass ich eine Sissy hatte, die eine Session haben wollte. Session ist ein bisschen schwierig, sondern eher so eine Transformations-Session. Und zwar hat man sich getroffen und dann habe ich sie geschminkt und ähm, habe ihr, ähm, ja, hab ihr dann aufgezeigt, wie sie als Nutte aussehen würde, wenn ein Mann ihr das Gesicht verschmieren würde mit, ihrem Schwan mit dem Schwanz und so weiter. Und ja, vor ihr, also wir haben es im Badezimmer gemacht und im Badezimmer war ein, ein Spiegel über, über die ganze Armatur sozusagen und dann konnte sie sich immer sehen. Also wir haben so einen Stuhl gehabt, wo sie sich draufsetzen konnte. Hat das immer geguckt und ähm, hat sich dann ja auch ganz anders gesehen, überlegt, was das mit einem macht, wenn du dich plötzlich immer anders siehst. Jeder kennt das, wenn er mal radikal plötzlich einen ganz anderen Haarschnitt hatte oder so, im Spiegel gesehen und dachte, huch, wie sehe ich denn jetzt aus? Oder irgendwas ausprobiert hat und dann ganz anders aussah und damit muss das Gehirn ja auch ein wenig arbeiten, muss sich zu verstehen geben, das bin ich, das ähm, Akzeptieren, das Wohlfühlen, das ist alles ein langer und schwieriger Prozess, gerade bei ähm, Sessifikation oder Feminisierung oder ähnliches. Und ähm, gerade das Verschmieren und so und ähm, dann ist es halt wichtig, nicht nur Aftercare, sondern auch währenddessen immer so ein bisschen abzustimmen und sagen, wie fühlst du dich? Was denkst du gerade? Sprich laut aus und immer gar kein Problem, red darüber und so, um auch zu merken, oh, wo ist halt gerade die Grenze, weil ah, das kann man sich schwer vorstellen. Aber es gibt halt einfach auch Momente und auch gerade als Sissy, dass man jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal als Beispiel, ähm, ist Augenmake-up oder die Lippen verschmiert nach rechts und plötzlich sieht man ja auch ein bisschen entstellt aus. Und manche triggert das und hab, wirft einfach verrückte Sachen hervor, die einen so ein bisschen aus der Bahn wirft und die dann plötzlich äh, komische Ängste bekommen oder äh, Herzklopfen oder Ähnliches. Also immer abtasten, immer so ein bisschen. Ich finde übrigens immer sehr gut, äh, die Technik heutzutage, es gibt mittlerweile Leute, die ja immer, ich will jetzt keine Ahnung machen, aber scheiß drauf, es gibt doch diese, diese Fitbit-Uhren, es gibt bestimmt auch andere Marken davon und auch, äh, auch No-Name-Sachen. Finde ich gut, wenn man sowas um, um, um die Hand hat, im Notfall. Ja, äh, Gerade, wenn es wirklich hardcore wird, wenn es lange dauert. Manchmal gucke ich mir die Leute an, die haben einen knallroten Kopf und dann denke ich, wie ist gerade wohl dein Puls? Ich will jetzt auch nicht übertreiben, dass du mir hier vom Stuhl kippst. Und da ist es immer gut, ähm, die Sissy zum Beispiel hatte damals ähm, jetzt will ich nichts falsch sagen, aber auch sowas, ich bin mir nicht sicher, ob es die Marke ist, die ich gerade gesagt habe, ähm, äh, schlauerweise, weil der ganze Arm tätowiert war, ähm, auf äh, die Hand Innenfläche sozusagen gerichtet und da konnte ich immer, weil der hat immer seine Hand ganz gut am Armaturenbrett gehabt, konnte ich immer nebenbei mal ein bisschen schmuhen, ob da alles gut war, weil komischerweise durchgehend geleuchtet, aber gut, war es auch gar nicht sowas, aber auf jeden Fall und da habe ich manchmal nämlich gesehen, Hö, was, was geht ab, ich habe gar nicht Großes gemacht und vielleicht nur äh, die Lippen jetzt geschminkt oder Lippen verschmiert und plötzlich war der Puls bis 180 gefühlt, ist jetzt übertrieben, aber... Da mir das dann auch aufgefallen und gerade die Nach Nachsorge da, also die Aftercare danach, war so entscheidend und so wichtig für die Person, weil ich glaube, hätte ich das nicht gemacht, wäre sie rausgegangen und hätte BDSM, muss nicht unbedingt BDSM sein, aber Finalisierung oder ähnliches nicht mehr angefasst. Das war viel. Das ist viel, das glauben viele nicht. Die Sissys, die sich zu Hause immer schminken und ähm, sich präsentieren in äh, Dessous und was weiß ich, die haben das nicht im Gefühl, wie das ist, wenn jemand bei einem ist, wirklich richtig körperlich bei einem und jemand schminkt und jemand transformiert dich und sagt, so siehst du gut aus, so gefällst du mir am besten und du guckst in den Spiegel und der schminkt dich ja nicht, Die Person schminkt dich ja nicht so, wie du gerade immer sonst geschminkt wurdest, sondern macht es ein bisschen anders und sagt, so siehst du gut aus. Fest dich an, fest dich positiv an. Dein Inneres, das, was du schon immer ausleben wolltest, fest dich vielleicht auch negativ an, weil plötzlich so ein bisschen verwandelt. Ähm, es ist Erweiterung, Horizont. Das ist sehr, sehr psychisch. Das ist für viele gar nicht so greifbar, die gar nichts mit äh, ähm, Feminisierung oder Ähnliches zu tun haben. Aber puh, das ist schon eine intensive ähm, Spannung im Raum, wenn man das macht. ist auch eine ganz dolle Ruhe dabei. Ja? Das muss man auch aushalten können. Man muss dieses Ganze auch aushalten können. Nicht sagen, nee, doch nicht, ich mache das jetzt selber. Oder oh, ich will fertig sein. Weil dieses dieser Prozess, diese Entwicklungs Entwicklungszeit, es ist ja nicht so, dass ich jemanden schminke und bin in fünf Minuten fertig, sondern das dauert halt richtig lange, ja. Nach und nach, jede Phase, jeder Schritt, jede Schicht und so weiter, das ist ein Prozess, den du aushalten musst. Manche, für manche ist das super cool und freudig erregend und juhu und das ist wie so eine, oh, wir machen eine Sektparty draus, hatte ich auch schon, aber für viele ist das eben viel mehr anstrengend, als sie sich das gedacht haben und danach sind sie auch wirklich so, puh, oh Gott, oh Gott, ne, oh, jetzt weiß ich gar nicht wohin mit mir, so. also sehr verwirrend und ähm, wichtig mit jemandem darüber zu sprechen. Gut, Leute, ich glaube, damit habe ich alles so ein bisschen abgehandelt, so ein bisschen mit euch ähm, gesprochen und euch, glaube ich, auch so ein bisschen die Augen geöffnet, dass das eben sehr, sehr wichtig ist, gerade in einer BDSM-Verbindung oder DOM-Sub-Verbindung und ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche und habe bis dahin eine, ja, ein bisschen weiter geöffnete Woche als letzte Woche und ja. Ihr habt euch wohl, bleibt gesund. Bis nächste Woche. Stelle mir deine Frage. Frage 3: Was war eine der prägendsten und schmerzhaftesten Erfahrungen an Ihnen selbst? ähm, ganz schön schwierige Frage übrigens, ähm, ich glaube, es war, wenn ich mich jetzt nicht täusche, also ich überlege einfach in dem Jetzt, was mir jetzt einfallen würde, es gibt vielleicht schmerzhaftere, schmerzhaftere, und ich beziehe es natürlich auf BDSM, ich gehe jetzt nicht auf irgendwelche psychischen Schmerzen ein, die ich vielleicht in meiner Kindheit oder in meiner Jugend erlebt habe, dann denke ich doch, dass ich, ähm, einmal, ähm, von meiner Auszubildenden Domina ja den Hintern ordentlich verdroschen bekommen habe, und äh, so, dass ich, also ich neige ähm, schon sehr zu blauen Flecken, wenn ich, äh, <lacht> wenn ich so genau überlege. Und mein Hintern war halt wirklich, wirklich blau. Ich konnte mich abends nicht mehr ordentlich hinsetzen. Ich lag wirklich eine Woche nur auf der Seite und, ähm. Ich bin ein sehr feinfühliger Mensch, also wenn mir jemand zum Beispiel den Nacken massiert, habe ich drei Tage lang Schmerzen da, von daher könnt ihr euch ungefähr ausrechnen, wie intensiv und doll das war, also das war wirklich äh, nicht von schlechten Eltern.